qu'on a pu discuter quelques minutes avec, avec André. Juste pour dire, donc j'ai lu le livre, donc moi j'ai trouvé ce livre extrêmement intéressant. Il est, alors il est, il est très très bien construit, hein, une très fine analyse historique des mouvements sportifs ouvriers en Europe, euh, dans une optique transnationale comparative, qui je trouve, alors, en tout cas, puisque nous l'Allemagne et la France, est vraiment très bien maîtrisé. Il y a un très gros volume de sources qui est utilisé. Tu maîtrises en plus parfaitement le, la bibliographie allemande, qui est un avantage considérable parce que. On, et d'une manière générale, je trouve que le projet est très structuré. Alors peut-être pour les gens qui n'ont pas le ministre, la présentation était peut-être un peu parfois difficile parce que tu as approfondi certains points, mais tu donnes dans cet ouvrage une, une analyse très, très panoptique, très générale de développement. Euh, en fait, tu parles des. des en fait de plusieurs, tu croises plusieurs éléments, hein, la, la, structure, la structure politique des, des pays en question, du mouvement ouvrier général, socialiste et communiste, les caractéristiques sociales aussi des, des, des milieux ouvriers, puis la configuration du champ sportif pour comprendre en fait, comment se, se forment ces organisations avec un, je dirais une, un fil rouge en quelque sorte qui est la, la concurrence entre le sport communiste et le sport social-démocrate, d'un côté l'ISL et d'un côté l'IRS. C'est vraiment le rapport. Et, et on, on suit ça avec vraiment... Euh, c'est très stimulant, quoi, parce qu'il y a beaucoup de passages, c'est un peu des, des morceaux de, de, de bravo dans, dans ce livre. Très convaincant quand tu parles, par exemple, de, de l'Allemagne et euh, la radicalisation nationaliste de la Deutsche c'est gymnastique française, on voit vraiment qu'il y a des dissymétries qui s'opèrent très tôt, en fait, oui. bon, qui, qui créent une généalogie qui est claire vraiment entre le guerre. Alors, j'ai plein de questions, en fait. Euh, peut-être deux, peut-être deux, pas bah, regrets, mais disons, pistes à poursuivre. Euh, tu as parlé là, dans ta présentation, effectivement, du rôle de, 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 de l'Union soviétique et puis du comme interne sur euh, l'IRS en particulier. Mm -hmm. Alors, peut-être euh, dans, dans ton livre, il y a un petit chapitre qui est consacré à ça dans la première partie, on y revient plus en détail dans la seconde, mais on a l'impression, peut-être que je me trompe, c'est plus une question de la on a, on a l'impression qu'en fait l'action du, du, du comme interne, hein, qui est quand même relativement précoce, bien que les soviétiques ont l'air de s'intéresser énormément au sport, oui, dans un premier temps, enfin l'action la, la, du comme interne à l'IRS, c'est assez précoce. Et euh, les décisions qui sont prises entre la naissance de l'IRS et puis euh, l'année 1925, euh, j'ai l'intuition, euh, j'ai l'intuition qu'elle dépend là aussi beaucoup en fait, des, des, de, 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 de l'évolution de la politique soviétique, non seulement de faire le sport, mais euh, je dirais vers la manipulation, c'est peut-être un terme peu fort, en tout cas l'influence euh, des organisations politiques ouvrière euh, de l'évidence communiste, mmh. prise en main par mmh. mmh. La deuxième question, euh, sur euh, l'URSS, c'est euh, l'influence de l'URSS, c'est la question aussi des expériences qui sont menées en URSS entre 1917 et 1925, où il y a justement cette, euh, on peut même dire, entre les années 30, cette volonté de, de changer le sport, d'en mmh. faire un sport ouvrier. Mmh. C'est un peu la quadrature du cercle, très bien expliqué. Mais l'enjeu est considérable. Il est épistémologique. 
c'est comment créer des activités sportives qui sont directement inspirées du, du sport britannique pour en faire des instruments de, 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 de formation des masses dans la vie des classes. Alors c'est totalement antinomique puisque généalogiquement le sport britannique il naît comme un principe éducatif des, des, des élus britanniques à la compétition internationale et on essaie de le transposer comme si les transpositions sont pratiquement impossibles. Alors pour, pour une raison épistémologique puisque ce sont des activités non verbales et qu'on ne peut pas les transformer. Et puis pour une raison aussi pratique, c'est, et tu dis très bien ça dans ton livre, c'est l'attirance, l'inclinaison du monde ouvrier qui très vite conquiert en fait le sport britannique, comme spectacle et comme pratique, et puis qui en ont marre de faire des gymnastiques de masse et puis de pratiquer un sport où il n'y a pas de vainqueur. Ça ne marche pas. Ça marche pas. C'est la puissance du management. Alors ma question, c'est le rôle de ces expériences de prolètes cultes en Union soviétique. Mmh. Est-ce que ça, ça vous passe, ça influence à un moment l'action du communautaire pour orienter euh, notamment l'IRS ou... mmh. voilà. Après, il y a plein plein d'autres questions, mais je laisserai. Mmh. Alors, euh, pour la première, oui, c'est vrai que sans doute dans, dans ce livre, j'ai voulu parler assez peu de, des structures internes de, du mouvement communiste international, c'était le, le thème de ma thèse que, que j'avais publié en allemand Or, sans doute je me suis dit comme si souvent, ah oh non, ça j'en ai déjà parlé il y a 15 ans il y en a marre c'est peut-être un peu dommage pour le lecteur puisqu'il y a moins d'explications là-dessus, mais quand, quand même j'ai essayé d'expliquer de, de, l'essentiel euh, de manière synthétique, effectivement, euh, le interne et surtout le parti bolchevique interviennent déjà très fortement sur les destinées de l'International Rouge des Sports à partir de 1923. Hein, euh, je crois que je cite quand même ce, cette résolution secrète qui indique clairement que l'International Rouge sportive, sportive est une en quelque sorte, un organe, un organe direct du Comintern, contrôlé par l'international de la jeunesse communiste, qui s'intéresse particulièrement au sport. Envers le monde extérieur, il faut soutenir l'idée que l'IRS est une organisation autonome. Voilà, c'est bon, plus clair, on ne peut pas. Euh, ça, c'est le genre de source qu'on trouve à Moscou. C'est extraordinaire. Quand même. Euh, et, et donc, oui. Mais si, si je peux me permettre, oui. juste une remarque, alors ça, ça éclaire totalement de, la question. Mais ce qu'on voit aussi très bien, je vais dire ton livre, c'est que justement cette, cette affiliation à l'URSS et euh, l'espèce de, de dogmatisme, il faut le dire, <rire> communiste qui, qui imprègne l'organisation et le suivisme par rapport à elle est en fait contre-productive. Oui, complètement. Oui, oui, tout à fait. Tout à fait. Euh, euh, surtout que les, les, les dirigeants du sport soviétique estiment que bon, ce sport interne ne sert pas à grand-chose. Et il y a tellement de choses euh, qui pouvaient paraître simples, mais qui s'avéraient être totalement compliquées, genre euh, déplacement d'une équipe ouvrière euh, vers, euh, vers la Russie. Hein, euh, enfin, le bureau, la bureaucratie euh, soviétique était vraiment euh, très pénible et souvent euh, les déplacements ont dû être annulés au dernier moment alors c'était bien sûr une sorte de perte de prestige pour le mouvement sportif communiste notamment en Allemagne où il était relativement fort mais où il ne s'est jamais euh, développé comme il aurait pu le, le prétendre 
Quand on voit le, le, les résultats des élections de 1932, où le Parti communiste est presque à la hauteur du Parti social-démocrate, et quand on voit que seulement 10% des sportifs ouvriers sont affiliés à l'organisation communiste, euh, bon, on, on voit que quand même, euh, ils auraient pu faire mieux. Euh, oui, c'est un, un vrai dilemme de, devant lequel se trouve le, le sport ouvrier communiste. Euh, en dernière, dernier recours, bien sûr, c'est la volonté du parti bolchevique qui prend le dessus. Et là, il y a un bel exemple euh, euh, avec lequel je peux déjà répondre en partie à la deuxième question. Euh, en fait, au départ, les hygiénistes en, en Union soviétique dominent la scène, hein, c'est ce que j'ai dit. Ce sont ceux qui, qui bon, parlent d'une culture physique très générale, hein, euh, qui va jusqu'aux habitudes vestimentaires. Ce sont ceux qui, euh, qui rejettent totalement la recherche de records, mais totalement, hein, comme pratique extrêmement malsaine. Euh, ils ont le pouvoir jusqu'en 1925. Et, et la perte leur perte d'influence dominante se dessine justement au troisième congrès mondial de, du euh, sport interne à Moscou, en 1924. Les, les délégués aimeraient que Semashko, celui qui est absolument contre le, le sport de haut niveau, euh, devienne président aussi du, du sport interne. Mais le parti bolchevique n'en veut pas, parce qu'il est sur le point de favoriser un peu plus le sport de compétition. Hein il envisage même les rencontres sportives comme un objet de la diplomatie. Hein C'est le début des rencontres de football avec la Turquie. Hein Donc, euh, continuer à dire que le sport de compétition, et surtout le football, est dangereux, comme le faisaient les hygiénistes, ils remportent leur dernière victoire lors d'une coupe d'une Spartakiade euh, à, à, à Leningrad en 1925, où le football est interdit. Les hygiénistes, en effet, estiment que la boxe, la gymnastique aux agrès, et le football, et aussi la lutte, le croix, euh, font partie des, des, des sports trop dangereux pour le prolétariat. Oui. Une incise, parce que quand on vit chez Machko, en fait, on a l'impression que Jean-Marie Roux n'a rien inventé. Ah bah, non, il, mais il n'a rien inventé ah bah là, attends, bon, je... il a bon et, et bon de toute manière, il, il comprend l'allemand, oui, et il suffisait de lire les propos de, des dirigeants euh, du sport ouvrier euh, du début des années 1920. Euh, bah oui, euh, il suffisait de les recopier et dire voilà, euh, voilà, mon analyse du sport, ridicule, mais bon, je ferme la parenthèse. Euh, non, franchement, c'est du néo-marxisme néo euh, de façade. Hein. Euh, bon. Mais, j'en étais où le, Ah oui, euh, question aussi du prolet de coûte. Donc, j'avais montré qu'au euh, départ, donc, il y a cette influence, influence des hygiénistes, cette nouvelle vision de la culture physique qui, vraiment, est considérée comme extrêmement attrayante, comme vrai modèle, par les dirigeants du sport ouvrier. Euh, et au congrès de 1924, dans un premier temps, euh, suite à un, un pseudo-débat, bien sûr, sur les aspects techniques, les délégués votent à l'unanimité les thèses sur la culture physique présentées par un représentant du mouvement hygiéniste soviétique. 
Voilà, ils sont tous d'accord. Hein. Manque de chance sur intervention du politburo du parti bolchevique, ce n'est pas Semachko qui va être président du support interne, mais un autre, Podvoski, va revenir, va reprendre la présidence, et d'ailleurs, bon, c'est très intéressant pour comprendre les structures du mouvement, il est voté à l'unanimité. J'ai trouvé un rapport secret d'un participant allemand qui dit « Oui, euh, nous étions tous pour Semachko, mais heureusement, nous avions vite compris euh, le désir du parti bolchevique. Et nous avons tous voté pour Podvoyevsky. Il est tout fier. Hein euh, bon. euh, et, et donc, là, on voit déjà que ça bascule. Le, à partir de 1925, il y a des, des, des controverses, même des conflits énormes au sein de l'International Rouge des Sports. Il y a ceux, les orthodoxes, hein, qui défendent tout ce qui est fait et pas fait en Union soviétique, et les autres, comme un certain Bruno Liske, grand leader charismatique du sport ouvrier berlinois, qui dit « mais ce n'est pas possible, ces soviétiques qui se mettent à jouer contre des bourgeois turcs, ça ne va pas, on ne peut pas sacrifier les idées du, du sport ouvrier juste en faveur des besoins diplomatiques de l'Union soviétique ». Bon, bien sûr, il a par la suite le choix entre l'autocritique et l'exclusion du parti, il ne fait pas d'autocritique, il a le, le culot, j'allais dire, euh, de publier un texte, un pamphlet, contre les influences bourgeoises dans le sport soviétique et l'attitude du sport interne. Super éclairant. Mais, bien sûr, comme tous les conflits de ce genre dans le mouvement communiste, bah c'est en dernier recours, ce sont les orthodoxes qui, qui le remportent. Bruno Lisque, il, il fonde son propre mouvement, mais avec peu de succès. Et en 1953 interviewé par un ex-collègue euh, peu avant sa mort il était à l'hôpital ce Bruno Lisque en entendant parler de ce conflit de 1925 tout d'un coup il a le visage tout rouge et il se met à hurler contre ces communistes orthodoxes donc c'était vraiment marquant hein. c'était des conflits énormes on les relit dans, dans beaucoup de documents euh, beaucoup de dirigeants honnêtes, enfin, qui avaient une certaine euh, conviction politique et culturelle, hein, des idées sur une contre-culture, se sont vraiment battus contre ces tendances venant de l'Union soviétique en faveur du, du sport de compétition. Mais en même temps, il y a aussi eu les adhérents qui ont dit « mais oui, mais nous, on veut du sport hein, ». Voilà. Mais peut-être aussi sur le sport alternatif, light sport. Light sport. Alors, je vais vous poser une question. Je vais faire le débat sur un quétage, mais comme je suis un peu dossier en histoire du sport, quelle frontière est-ce que vous faites À partir de quand est-ce que ça cesse d'être du sport ouvrier Et à partir de quand est-ce que ça devient du sport bourgeois Je comprends bien qu'il y a le sport des valeurs ouvrières et le sport des valeurs bourgeoises, mais. Par exemple, ce qu'on appelle aujourd'hui les classes moyennes, où est-ce qu'elles se situent, et pour participer par exemple à ces, à ces Olympiades ouvrières, est-ce qu'il y a des, des conditions de participation Est-ce qu'elles sont liées à des adhésions politiques ou à des, je sais pas, à des, des conditions d'adhésion de, à des classes sociales et Comment est-ce qu'on les définit exactement Voilà, comment est-ce qu'on m'éclairer Parce que je ne vois pas oui. bien. Alors, sport bourgeois, sport ouvrier. 
c'est complexe. Euh, bon, je commence par la partie la plus simple. Aux Olympiades ouvrières n'ont pu participer que les membres de l'organisation, en l'occurrence l'International Sportive de Lucerne, sauf en 1937 où il y a eu cet esprit de lutte commune contre le fascisme. Au Spartakiad, à Moscou, en l'occurrence en 1928, n'ont pu participer que les ouvriers sportifs euh, n'étant pas susceptibles de partager des, des idées antisoviétiques. C'est le... C'est à Moscou que la sélection a été faite pour les ouvriers sportifs de tous les pays participants, selon certains critères. Euh, la frontière entre sport ouvrier et sport bourgeois n est, n est extrêmement floue. C'est pour ça aussi que j'emploie je, le, le terme sport bourgeois en général, entre guillemets, sauf s'il est utilisé par des dirigeants du sport ouvrier. Sauf quand je cite. Hein, pour eux, il y avait une, une opposition. Hein, mais elle n'est que politique. Le, ce que eux, ils appellent sport bourgeois, c'est en quelque sorte le sport officiel. Ce sont les fédérations officielles. Hein. Euh, et, bon, on peut dire qu'ils sont nés enfin, de par des initiatives venant du milieu, des milieux aristocratiques et, et, et bourgeois. D'accord. Mais par la suite, on est bien d'accord, euh, des clubs... Euh, comme le, le FC Schalke 04 euh, ou le Racing Club de Lens, bon, est-ce qu'on est qu peut parler de clubs bourgeois Pas si évident, hein. il y a eu beaucoup de, de, de clubs de football qui étaient totalement assimilés au, au milieu ouvrier. Hein. Euh, la pratique sportive donc était pratiquement la même, sauf quelques toutes petites différences en 1927, à une euh, réunion euh, de l'International Rouge des Sports, euh, tous les délégués des différents pays présentent les, les éléments de différenciation qu'ils ont introduits dans leur mouvement. Alors, en, 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 en Tchécoslovaquie, ils ont réussi à établir une séance de gymnastique générale euh, toutes les deux semaines pour toutes les sections. Et, et certains footballeurs ont participé. C'était une grande victoire déjà. Hein. Ou encore, en Norvège, la différence euh, euh, indiquée, c'était que lors des combats de boxe, l'arbitre n'avait pas besoin d'être dans, dans le ring. Parce que bon, il y avait cette notion de fair play des boxeurs. C'est la différence. Et le, le, le rapporteur ajoute « Oui, mais en raison de la longue tradition du sport bourgeois, nous sommes obligés d'appliquer les méthodes et même d'offrir de, des prix aux vainqueurs de nos compétitions. » Bon, alors, en, dans la pratique, la différence est, est minime. Et dans, bon, ce n'est pas un hasard, un hasard vous connaissez peut-être cette revue « Cahier d'histoire euh, »,« Revue d'histoire critique euh, », du, enfin, un peu marxiste. D'ailleurs, j'avais à l'origine dans mon article, j'avais employé le terme totalitarisme. Ça passait pas trop. Ils ont, ils m'ont convaincu que bon, on pouvait en parler autrement de cette histoire. Bon, mais je me sentais du coup invité de de mettre une une pensée un peu provocatrice. Voilà. Euh, j'ai cité Louis Althusser, qui dit que bon, euh, chaque 
Chaque petit match de foot, chaque compétition sportive familiarise plus les ouvriers avec les normes de la société bourgeoise. Alors j'ai dit que finalement, les pratiques proposées dans le soi-disant mouvement sportif ouvrier ont bien aidé à familiariser les ouvriers avec les normes de la société bourgeoise. Mais par définition, c'est évident. C'est évident. Euh, il fallait donc effectivement renforcer encore plus les discours purement politiques. Le, le sport ne pouvait jamais être une, un moyen d'éducation euh, à, des, à des idées socialistes. C'est aberrant, non C'est aberrant. Voilà. Et, et donc, euh, le, le, enfin justement, cette réflexion sur euh, la différence entre, entre pratique non-verbale et pratique verbale, bon, je, je, je l'ai un peu plus développée à la fin du livre, euh, c'est clair. Quand, quand, quand un ouvrier fait partie d'une chorale ouvrière, il n'arrête pas de chanter des des chansons révolutionnaires. Il y a un texte, il y a une idée, il l'exprime. Peut-être qu'il l'intériorise. Mais le type qui fait un marathon, bon, il a le temps de réfléchir, peut-être. Mais, mais ce n'est pas le, la course à pied qui va lui apprendre des idées révolutionnaires. L'ouvrier qui fait partie d'un ensemble de théâtre, bah, il, va, il va jouer des pièces à, à, à forte teneur politique, de Bertolt Brecht par exemple. Voilà, il peut aussi intérioriser les idées. Est-ce que tu ne peux pas avoir aussi des formes d'intériorisation, euh, alors non pas par la pratique ou par le corps, mais par un cadre symbolique C'est-à-dire au nom d'un État communiste, oui. de valeurs communistes, etc. C'est-à-dire, mm -hmm. est-ce qu'il y a quand même le risque d'essentialiser le sport comme sport étant bourgeois Or, bon, il y a des usages. Disons, la pratique en elle-même, les règles du jeu, la compétition ne vont pas changer, mm -hmm. mais le cadre social le cadre, et les oui. discours de justification vont probablement décliner le sens de la pratique différemment du, du, du sport bourgeois. Enfin, ce qu'on appelle le sport bourgeois. Enfin, C'est tout le problème. C'est vraiment épistémologique et important. Ah oui, tout le problème. Je, en liaison oui. avec ta remarque, euh, je trouve ce livre remarquable parce que c'est très compliqué de faire l'histoire d'un mouvement international en faisant des plongées à des niveaux nationaux, en entrant dans les groupes sociaux, ça va pratiquant. Le reproche que je ferais, mais c'était bien au-delà de l'entreprise, c'est ce que tu évoques d'une certaine manière, c'est qu'il y a une convivialité de club, d'équipe, de, mm -hmm. euh, dans laquelle justement la socialisation politique elle, elle peut se faire, elle ne enfin, va pas oui. se faire nécessairement dans la pratique, ça. Dans, la, dans la joie de vivre oui. ensemble un oui. événement sportif. Oui. Et là, il euh, y a d'éthos qui se construit, d'échanges symboliques, même verbalisés, pour le coup. Euh, voilà. Et on n'est pas des sportifs comme les autres, C'est ça. Et, et oui. Là, je crois que... C'est pas contradictoire. C'est pas contradictoire, non, non, non. Je pense que la pratique en elle-même, je suis d'accord avec André, elle a des fonctions euh, d'encodage de normes, de valeurs, de codes de conduite, qui sont ceux du, du sport. C'est conçu comme ça par les, par les pédagogues britanniques. Hein. Mm. Clairement pour former une nouvelle génération d'élites britanniques dans cette configuration-là. Et, et ça marche justement parce que c'est non verbal. Après, à côté, effectivement, on a une socialisation ouvrière, politique, tout un ensemble de symboles. Oui, c'est certain, mais il ne reste que la forme de la pratique qui est en changer. Il y a un déni très fort, c'est-à-dire que le monde britannique, les élites britanniques impériales, 
elles ont fait croire au monde entier que le fair play était, euh, était l'éthos de, de la gentry, de l'élite. Oui, oui. Et ils dénient au monde ouvrier d'avoir un code de l'art. Et, et ils se sont fait piéger là-dessus aussi, ah parce qu'ils sont finalement oui. allés chercher le code d'honneur du fair play, alors que le code d'honneur, il existe dans les pratiques populaires. Et le peuple, il a aussi son code d'honneur. Ah, oui. Mais, mais c'est vrai que bon, c'est une question essentielle. Euh, je pense à, à, au travail d'un collègue allemand, Gerhard Haupt, qui a beaucoup travaillé donc, sur, sur la symbolique des... des des manifestations sportives ouvrières. Et lui, il a émis l'hypothèse, mais elle est contestable, et je l'ai contestée dans, dans un article, euh, que ces manifestations sportives ouvrières, même de grands événements, événements internationaux, ont pu familiariser les ouvriers avec les défilés, hein, avec euh, bon, l'oubli de, de l'individu dans la masse. Et, et les sportifs ouvriers, c'est une hypothèse, hein, ont été plus exposés aux, aux propositions, aux, aux offres du mouvement national socialiste que d'autres. Parce que c'était, enfin, de ce point de vue, c'était un peu la même offre. On, on défile, on fait des, des, des mouvements de, 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 de masse, euh, voilà, et on peut se fondre dans la, dans la masse. Ah mais oui, mais oui. Et, et bon, et, et là, en l'occurrence, en, en, en discutant cette, cette, cette hypothèse, oui c'est dans le livre euh, « Les politiques au stade euh, », dans l'introduction je crois, j'ai quand même défendu l'idée de Fabien. Euh, effectivement, j'ai dit euh, « attention ». Ils, ils sont quand même dans un autre milieu. Et, et la symbolique n'est qu'en qu superficie, la même. Hein. Euh, ce sont quand même aussi des... des enfin, ils savent très bien qu'ils défilent euh, en faveur d'un bon, mouvement, d'une idée socialiste ou communiste. Hein. Euh, ils en sont quand même aussi conscients, hein, on peut le supposer. Donc, euh, l'hypothèse, bon, elle est intéressante, mais, mais je la rejetterai. Parce que, effectivement, cette socialisation politique était trop importante. Et, et bon, ensuite, pour l'historien, bien sûr, c est, c est le plus intéressant, c'est de vérifier. Et jusqu'à une certaine limite, on peut le faire euh, grâce aux, aux interviews menées par, par des collègues de notre génération, hein, avec des sportifs ouvriers. Euh, sur la question de savoir qu'est-ce qu'ils ont fait après l'arrivée au pouvoir d'Hitler. Et, et en fait, la majorité est quand même restée fidèle au milieu social-démocrate. Hein. Bon, C'est surtout euh, sur, les, euh, sur le mouvement sportif social-démocrate qu'ont travaillé les, les collègues. Euh, peu peu d'ex-membres de, de, de ce mouvement ont... Euh, ont participé aux activités de Kraft durch Freude, la force par la joie, l'organisation nationale socialiste. Euh, une grande partie a essayé de, euh, de continuer, enfin d'avoir une continuité de sociabilité. Et ça a été facilité par le, le bon niveau sportif atteint par le mouvement sportif ouvrier. Beaucoup de clubs bourgeois 
on fait appel à des équipes entières, issues donc du mouvement sportif pour jouer, en se disant, bon, ben, eux, ils vont nous faire monter en première division. Voilà. Et, et ces équipes, ben, ils ont maintenu leur sociabilité typique. Euh, il y a des cas où toute une section, hein, section de handball, en, en l'occurrence, d'un club sportif ouvrier a pu adhérer à un club sportif bourgeois. Il y a, euh, bon, bien sûr, il y a eu déjà les, un grand nombre de clubs sportifs appelés bourgeois, mais où les, les prolétaires étaient surreprésentés, en quelque sorte. Hein. Donc là aussi, euh, bon, il, y avait, il y avait un milieu assez, assez familier. Voilà. C'était quand même je dirais, la tendance dominante, vouloir rester dans ce milieu ouvrier de gauche. Je ne me souviens plus de vos élections de 1932 et 1933, on a quand même la progression du vote ouvrier pour le NSDAP. Aussi, oui. Mais, oui. Et je ne me souviens plus des chiffres, mais ça c'est assez significatif. En 1932, euh, même en si... Oui, oui. Mais le... le, le... Le Parti national socialiste n'a toujours pas la majorité en 1932. Et, et les élections de 1933 sont totalement faussées. Hein. Il, y a, il y a déjà eu l'arrestation de beaucoup. Oui, bien sûr. Mais en 1932, il y a. Je ne sais plus combien ils font, ils font 34%, je crois. Oui, oui, oui. Et là-dessus, on, on a des analyses, je ne me souviens plus des chiffres, de la composition des votes. Et ça serait intéressant de voir parmi ces 34%, tu vois, combien ont voté, parce que. Dans les milieux années 20, la SDAP, il y a, il y a 1%. Quoi. Euh... Oui, c'est ça. Euh, bon, il y a eu radicalisation des, des ouvriers. Il y a, mais en même temps, il y a augmentation euh, du nombre de, de, de voix pour le Parti communiste. Mais tu vois, en même temps, cette idée... Enfin, je ne peux pas vous Du corps, hein, c'est clair. Euh, le, 
la course de lenteur ne s'est pas maintenue, ça c'est sûr. Par contre, en revanche, le, le jeu, enfin, avec le, le jeu de ballon sur, enfin, avec vélo, ça, ça existe encore. C'est très marginal. Hein. Mais euh, dans les, ben justement, dans les pays de l'Europe centrale, centrale, hein, l'Allemagne, l'Autriche, peut-être une, une partie de la République tchèque encore. Euh, voilà, c'est une, je crois que c'est effectivement ça a été inventé par la branche euh, travailliste hein, du mouvement gymnique. Oui. Il y avait hier dans le monde un article sur le moto-vélo à Nice. Ah oui Championnat du monde. Ouais. Mais, mais pour revenir à cette question, euh, donc cette, cette distinction bizarre entre pratique verbale et non-verbale. Oui. Oui. Oui, je veux dire par là que je ne suis pas du tout convaincue euh, que justement... Euh, euh, la dimension non-verbale d'une pratique euh, empêche l'incorporation l'incorporation à ce moment de... de non, mais justement, ce dit, justement. Ça, ça facilite l'incorporation d'une d'idées qui ont été à la base qui, qui ont créé cette pratique comme, comme dit Nicolas c'est quand même la pédagogie anglaise hein, pour, pour, pour former une élite Donc, qui est à la base de ces pratiques-là. Et, 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 et donc cette, cette pédagogie, cette idéologie est transmise effectivement par les pratiques. C'est à propos de des inflexions de sens, je viens de comprendre ce que oui. vous dire. Oui, inflexions de sens. C'est ça. Oui, comment, comment donner un sens socialiste à des pratiques conçues pour former une élite capitaliste Oui, en effet. Donc ça veut dire que construire un autre sport ou prétendre à, oui. à le penser ou à le conceptualiser ou... Ça voudrait dire forcément inventer d'autres pratiques. Exactement. Exactement, c'est ça. C'est ça que je voulais dire. Et aussi, il y a des épreuves différentes. D'accord. Oui. Mais j'allais dire, le champ n'a pas été non plus inventé par les ouvriers ou les socialistes. Mais les mots sont super importants. On sait très bien que quand on répète mille fois certains mots on a quand même tendance à retenir le message. Voilà. On peut courir 100 fois, peut-être pas un marathon, mais faire un, un 400 mètres. Euh, et qu'est-ce qu'on retient euh, On retient la, la place qu'on a obtenue. J'ai fini deuxième à tel moment, troisième à tel moment. J'ai souffert à tel moment. Bon, voilà, c'est tout. Enfin, je parle d'expérience aussi. <rire> voilà. Non, non, mais parce qu'il y a, disons, si on se concentre sur les résultats, oui, mais il y a tout le processus de socialisation lors de l'entraînement. Aussi tout, Tous les commentaires, oui, les injonctions. Mais les... oui Voilà, et, et là, se transmet aussi certainement. C'est ça, un... tout à fait. C'est très important. Mais oui, euh, imaginons euh, une séance d'entraînement dans un club, club euh, communiste, en figurier communiste, dirigé par des, des communistes orthodoxes qui reviennent de Moscou. Ben voilà, on s'échauffe ensemble, le type qui revient de Moscou raconte « Ouais, oh là là, mais tout ce que j'ai vu à Moscou, mais tu vas pas me croire, mais vraiment, les gens, mais ils sont épanouis, tous, tous sont jeunes, tous sourient. » On peut retrouver vraiment des discours aussi absurdes que ça hein, dans, dans l'humanité. Euh, voilà, je n'ai rencontré, je cite, hein, je n'ai rencontré que de jeunes gens souriants à Moscou. Et, et donc, mais, mais c'est beaucoup plus efficace quand, quand un camarade sportif dit, mais tu sais, j'étais à Moscou, 
il a vu ça. Bien sûr qu'il ment complètement, mais ça... Il s'est fait tromper par... Ah oui. Non, mais ils ont menti aussi très consciemment, souvent. Oui, en relation avec les, les ouvriers même, est-ce qu'ils ont un tel niveau de conscience euh, socialiste ou communiste qu'ils viennent participer aux euh, compétitions avant tout, euh, comment dire, portées par cette volonté de socialisation ou plutôt pour la compétition sportive même Volonté de, de, de se distinguer aussi euh, à travers la compétition sportive, mais volonté aussi, en effet, de faire tout ça dans un milieu euh, convenable. Hein. Est-ce qu'il y a une évolution de, de la perception de cette compétition par C'est Ce qui est quand même frappant, c'est qu'il qu ne semble y avoir aucune évolution concernant la conscience politique des, des membres. Euh, et, et là, c'est confirmé par un, tout un ensemble d'interviews menées par, par un ex-collègue. En fait, le, le plus grand dénominateur commun, c'était que tout le monde allait à la manifestation du 1er mai. Mais pour presque tout le monde, c'était tout. C'était l'acte politique de l'année, le seul. Enfin, et puis peut-être le vote. Hein. Mais voilà, ça s'est arrêté là. Et... et la distinction entre socialiste et communiste euh, n'a presque pas joué de rôle dans les clubs. On, enfin, on, on voulait faire rester ensemble. Ce qui comptait, quand même, c'était de rester dans une équipe performante. Il hein, ne fallait surtout pas quitter l'équipe juste parce qu'on est socialiste ou communiste et que le, les dirigeants du club sont de l'autre côté, de l'autre camp. On ne va quand même pas, enfin, quand on est avant-centre et qu'on qu a de bons euh, joueurs qui, qui fournissent les ballons pour marquer des buts, on ne va pas changer de club quand même. Juste parce qu'on n'est pas communiste ou parce qu'on n'est pas socialiste. Ça, ça c'était presque exclu. Là, là aussi, les statistiques le montrent. Hein, euh, dans la comparaison franco-allemande, ça ressort très clairement. 